1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten O12 Podcast-Folge, Folge 123 mit dem schönen Titel Vergeltung. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt Und der Patrick ist dabei, hallo Patrick Halli, Hallo. Ja, und heute haben wir drei verschiedene Themenbereiche Als erstes werfen wir einen kurzen Blick auf die Neuigkeiten, die für den Juni angekündigt äh, worden sind Dann werfen wir einen kleinen Ausschnitt auf eine, einen Teil der Code-One-Regeln Und ganz zum Schluss, deswegen auch der Titel der Folge, schauen ja. wir uns das neue Diapho-Pack an Wir wünschen euch viel Spaß
0: Accessing Tactical analysis.
1: Ja, kommen wir als erstes zu den Neuigkeiten, die für den Juni angekündigt worden sind. Das war schon äh, ziemlich viel tatsächlich. Ähm, wir picken uns da nur einige Einheiten raus. Ähm, wir gehen jetzt zum Beispiel nicht auf die Beyond-Boxen ein, die natürlich zu Beyond-Cultstrom, beziehungsweise... Heißen die jetzt überhaupt noch Beyond-Cultstrom? Ich glaube, das sind jetzt so Alpha-Packs irgendwie, ne? oder so. Nicht heißen die doch jetzt... Im Sinne von Code One. Keine Ahnung, wie das richtig heißt. Also, na, die Boxen mit diesen drei Einheiten, die eigentlich zu jeder zwei Spieler Starterbox dazugehören. Äh, da gehen wir nicht drauf ein. Die Einheiten haben wir uns ja bei der Sektorvorstellung schon angeschaut. Ähm, und natürlich auf den äh, Combined Army Pack oder was das da ist. Suchas, was, die wollen wir auch nicht eingehen. Das würde den Zeitrahmen sprengen und das ist ja auch alles altes Holz. Nein, wir schauen uns die wirklich schönen neuen Sachen an. Und fang da mal mit dem Delta zu O12 an. Ähm, das ist jetzt hier die... Äh, ich fange einfach mal an zu reden. Ne? Wenn wenn ich was Falsches sage, unterbrecht mich aber, da ich selber O12 bin und ihr ja nicht, denke ich, kann ich da am meisten was zu sagen. Ähm, kann ja einer von euch den Rest übernehmen. Ist ihr noch da? Ja, ne? sind noch da. Ja, ja, okay, gut. Also, Delta-Unit O12 jetzt in der ähm, Paramedic-Variante. Ähm, mit dem mute -Bot. Ich will gar nicht groß auf das Äußere eingehen. Es muss ja jeder selber entscheiden, ob dieser Bot einen anspricht oder nicht. Ähm, ich Hier noch nur mal der Hinweis, äh, das sind mute -Bots. Das heißt, es ist das Redesign der neuen aleph helfer -Bots. So, jetzt könnt ihr haten. Ähm, nein, also wir haben hier den äh, Luftlander. Ähm, ob das jetzt nötig gewesen wäre, bei O12 noch einen Luftlander rauszubringen? Ich meine, wir haben den originalen Luftlander in der ähm, wo war das? In der, in der Starterbox glaube ich einer drin. Dann yep. ist ja ähm, in dem Beyond-Pack der Corbus drin gewesen, bei Defiance waren glaube ich auch nochmal zwei dabei und jetzt der auch noch, oder, also das sind irgendwie ganz schön viele Luftlander, die man so alle gar nicht spielen wird. Ähm, also
2: N4 wird vielleicht gerade der
1: Oberhammer-Luftlander-Game-Variante. Ja. Ja, dass so Luftlander ja. zum Beispiel, dass der Befehl tatsächlich auch schon da ist, wenn der Luftlander noch nicht da genau, ist. Genau, genau. genau. Das dann Spiele. einfach mal vier ja. Stück koordiniert und so, ja. macht das richtig geilen Sinn. Genau, aber das wird nicht passieren. Ähm, und deswegen gucken wir einfach mal, also der, der Delta ähm, hat natürlich den Special-Skill-Peacekeeper, ist ja o. 12, spielt natürlich für das normale äh, N3 keine Rolle. Dazu natürlich Gambit jump und dann hat er noch Multiterrain. Ja, das ist hilfreich, aber jetzt auch nicht unbedingt wichtig. Man kann ihn natürlich, weil er eine MI ist, auch ein bisschen weiter vorne aufstellen. Hat auch die typische Bewegung von der MI 4.2. Bringt auch nicht viel. Ähm, in der Variante, wie gesagt, mit Medikit und dem Jut-Bot ist halt ein Doktor ähm, mit VIP 13. Ja, das ist okay, der eben reinkommt mit seinem Bot, der dann auch abspringt und... Äh, Gibt es ja entweder kann, ja man kann ihn mit dem Bot abspringen lassen oder man sagt halt, der Bot steht halt schon vorher und wenn dann der Delta reinspringt, ist er dann mit dem Bot, der irgendwo anders steht synchronisiert. Das sind Möglichkeiten, wie man das einsetzen kann. Ansonsten ist er halt wie jeder andere Luftlander-Spezialist, kann man gut gebrauchen. Er hat halt nur, ähm, ja was heißt nur, er hat halt immerhin, ähm, also in der Variante die Boiling-Shotgun, in, in der Medikit-Variante, eine Boiling-Shotgun und halt Pistole und so. Ähm, na ja, für 30 Punkte. Also der, der Jutbot kostet immerhin 5 Punkte. Ne? Ob man den jetzt braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, ist halt ein Doktor für 25 Punkte im billigsten Spiel mit einer Boarding-Stuttgart, die überall abspringen kann. Spezialist im Mittelfeld, im letzten Zug Knöpfchen drücken. Ja, geht so. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, von äh, ihn so einzusetzen, aber äh, der eine oder andere mag es ja so und von daher kann man den Delta da sicherlich auch so spielen. Ich denke, mehr gibt es dazu, ja. ihm auch nicht zu sagen.
2: Von der Jutbot darf doch auch woanders abspringen, oder?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die müssen beide unter die gleiche Schablone kommen. Und wenn sie über die nee. Seite reinlaufen, müssen sie beide an der gleichen Seite reinkommen. Ah,
2: schade, dann ist ja. nur halb so effektiv. Ja, ja. Aber das ist natürlich der, der absolute Goldfinger, äh, wenn du mit dem hier in der Aufstellungszone landest, während der Delta vorne anfängt, äh, die Knöpfchen zu drücken und Gegner umzuprägen mit seiner so Schablone. Ja, ja,
1: du, du kannst ja den Jutbot von Anfang an schon aufstellen. Und dann, wenn der Delta reinspringt, dich dann eben mit ihm synchronisieren. Das geht ja. Ja das gut, heißt, dann,
2: dann hat... nehme ich lieber einen normalen Helferball und spare zwei Punkte. Aber Ja,
0: okay.
1: Ja, das ist halt das, was hier angeboten wird. Ne? Aber wie gesagt, ich denke, mehr kann man dann... Wie gesagt, mein, mein Lieblingsprofil, wenn man Delta spielt, kann man das Modell dazu auch nehmen, ist ja immer noch der äh, Killer-Hacker für 25 Punkte mit Light-Ride, Stopper, Combi-Rifle, D-Charges und wie gesagt, der ist auch Veteran, das heißt, der kann auf einen Schlag, keine Ahnung wie viele Missionsziele erfüllen. Äh, das ist schon ein, ein nettes Angebot, da stinkt der Doktor so ein bisschen gegenüber an, zumal es auch noch einen besseren Doktor in U12 gibt, aber, aber ja.
2: Aber ist ja auch der einzige Combat-Jump-Doktor der helferbot hatte, Infinity. Mm,
1: nee, ich meine, da gibt es noch viel anders. Es gibt ansonsten gibt's gibt's
2: nur Paramedics und dann gibt es noch bei den Nomads, der von der Seite reinlaufen muss, soweit ich weiß. Gab es bei Nomads noch einen mit Ingenieur? Ja, danke, ja. die beiden kommen von der Seite rein die können nicht einfach per Combat Jump kommen. Ah, okay. Okay. Das, also, das limitiert schon extremes Einsatzgebiet. Ich habe die ja auch schon aufgespielt. Deswegen, also ich, die, die ganze Luftlander von den Deltas sind eigentlich ziemlich cool. Egal, welcher Spezialist man da nimmt.
1: Gut, dann sind wir da unterschiedlicher Meinung. Ja. Aber okay, gut. Also das zum, ähm, zur Delta-Unit. Ja, Ich werde mir wahrscheinlich nicht holen, weil wie gesagt, jeder, der ein bisschen mit U12 angefangen hat, hat schon genug Luftlander. Der braucht ja nicht noch so ein kleines Bettchen dazu. Dass man sich auch selbst aus ein paar Streichhölzern und einer Kastanie basteln kann, irgendwie. Aber <lacht> <lacht> ah, okay, gut. Ähm, kommen wir mal als nächstes zu einem Modell, das weitaus häufiger eingesetzt werden kann, nämlich die Securitate. Wer von euch möchte eine Securitate übernehmen mit Feuerbach? Patrick. Patrick.
2: Nomad Sektoriate. Feuerbach. Also ja. das Modell an sich finde ich schon mal ziemlich cool.
1: Ja. Kann ja. man gut als, als Gangbuster-Proxy nehmen. <lacht> Ja, und du willst da
2: dies, diese die Friese von ihm und seiner coolen Sonnenbrille. Man sagt natürlich schon alles. Ja. ja ich pose auch nicht schlecht. Das nicht was mich bestellt, ist die Magazinzuführung. Das ist alles so ein bisschen einheitsbrei bei den Norm mit seinen schweren Waffen. Aber vorne, der Lauf, der zeigt halt schon richtig, bam, dick in die Fresse. Und das ist auch einfach ein tolles Waffenloadout ist. Ne? weil du, halt, du hast halt in der Aro die Option auf Explosive und hast trotzdem das ähm, das Waffenprofil von dem Sniper, also bis 16 also ab 16 Zoll bis äh, 32 plus 3, dadurch ist es nicht mehr so leicht, wie beim Raketenwerfer unterlaufen zu werden. Und trotzdem hast du mit drei, äh, mit drei Wunden immer noch äh, Leuten Angst in der Aro. Hm.
1: Deswegen cool, Absolut cool, dass wir das haben. Wird man aber in Vanillan-Nummern äh, so nicht spielen, wahrscheinlich als Einzelmodell oder als billiges aro -PS Ja, das hat
2: 22 Punkte, ein SCC. <lacht> schon ist schon nicht schlecht, aber es hat nur BF12, hat wieder kein, hat wieder keine Mods. Ja, also da nehme ich lieber eine Limitärdrohne oder sowas mit als, als zweite Angriffsfeld oder sowas. Also, wenn dann den Vektor.
1: Ja, in Tunguska dann, ne, wo du dann verlinken kannst. Ja, kannst also du. Grenzer mit reinpacken. Oder auch nicht, je nachdem, wie du es halt magst. Und tatsächlich kann man sie ja auch in der Fallen Company auch als Core Team Feuer spielen. Oh, cool. Ja, da gibt es übrigens äh, ja bald eine neue Box. Also eine 300 er äh, Battlebox oder Army Box oder wie die heißen mittlerweile. Ähm, ja, die Frage ist, ob die dabei ist. Spielt man in Foreign Company äh, Core Teams äh, Sekuritate? Weiß ich gar nicht. Macht man das?
2: Also ich kenne eigentlich nur die ähm, Bold genau. Link Teams. weil ich glaube, den fehlt auch an sich Link-Optionen. Also die, die den Sektor jetzt.
1: Ja gut, so aber gut. in, in Frankreich also können sie mit können Fireteam Core auf jeden Fall bauen. In, in,
2: ja, ja ich meine äh, mit speziellen Charaktermodellen, weshalb man ja, den ja.
1: Sektor eigentlich spielen wollte.
0: Ne? Ja, Deswegen ja. nimmt man auch meistens halt die Balls, weil sie ja mit dem Hannibal so gut äh, genau, Synergien genau. bilden können. Ja.
1: Aber wäre hier auch eine Möglichkeit, auch hier haben sie Ava Todl, also sie ist im das gleiche Profil wie in Tunkuska auch. Auch die Loadouts sind, ich glaube, alles die gleichen Loadouts, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, hier könnte man als Nomadenspieler auch sein geliebtes Securitate-Link-Team mit rübernehmen, wenn man das denn machen wollen würde. Ja, stimmt. Gut. Passt. Gut, dann macht der äh, Christian jetzt noch den Grife
0: operator Guten Grife operator Ist ja wieder ähm, mal ein neues
1: Modell für Tor. Thor, ne? wollen wir ja nicht vergessen.
0: <lacht> ja, aber das ist so nicht ganz richtig. Also der ist ja nicht nur für Thor. Ja ja also aber die, auch ja die, die ersten, ja die ersten denken immer gleich an Spiral und dann danach halt Thor, aber der geht auch in Combined Army und in Onyx rein genau das vergisst man ziemlich schnell ähm, vom Greifoperator selbst ist halt der kostengünstigste Impersonator der es seit gibt halt der kostet nur 21 Punkte dafür halt einen halben SWC und dafür auch nur Interior
1: ähm, Impersonation ne?
0: ja halt auch die schlechteste Variante
2: ja, nur das eine Loadout, der hat ja noch ein paar coole
0: andere. Richtig. Aber. Der hat ja. noch zwei andere äh, Loadouts. Das eine ist mal mit combi rifle D-Chargers, Mimetismus vor Deployment Level 2. Mhm. Der andere, ähm, hat von der Bewaffnung her ist ja nur unterschiedlich, hat halt dafür, statt die Combi-Rifle, eine Shock-Markson-Rifle und die Decharges halt, ist ja. halt auch weg. Echter äh, Hammer. Ja, also ich würde auch sagen, eher das Shock-Markson-Rifle ist interessant halt. Die Kombination, weil er hat selbst MSV-1, wenn er selbst einen Mimetismus hat, das kann schon. Ganz interessant sein für die Punkte. Ja, das ja. ist halt ein Punkten und Punkt, ne? das ne? Echt ist schön ist schon nice. Ganz nett. Vor ich allem, halt nicht, Ja? Was wirst
2: du sagen? Ja, so, ich, ich wollte eigentlich was zum Fluch fragen. So, mhm. ja. Ob ähm. das jetzt schon eine Einheit ist von diesem. von den bösen Tor, diesen. Von den Invektor, Sigma. Der noch aussteht, wie, wie Frakta und McQueep, ja. Ja, das genau. sind die
1: Sigma irgendwie, ne? Oder wie die heißen. Ja. Ich
2: der sehr nicht. schön aus. Echt cool.
1: Aber mhm. könnte durchaus sein. Deck. Ich meine, er spielt bei Combined, er spielt bei Spiral und er spielt eben bei Tor mit. Das könnte natürlich ein Hinweis sein, aber ich bin da tatsächlich gerade darüber gefragt, ob der vom Hintergrund Sigma ist oder nicht. Ich
2: finde ähm. cool gewählt von, von der Optik her. Du, die haben ihn mit zwei Pistolen Design, Sprich, du kannst die jetzt spielen spielen und hast mhm. eine Figur. Das ist genau. schon ja, das
0: das ist echt super gemacht. Also, das war echt eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Vor allem das Modell auch selbst ist halt echt richtig schick. Also er hat mich echt. so
1: spontan an diesen TO-Infiltrator von Thor erinnert. Ähm, wie heißen die? Die Clipsos. Also, an genau an der Clipsos Phase. hat er mich äh, spontan
0: erinnert. Ja, also, ja, ist schon ein bisschen weniger Kapuze, klar, aber ja, ja. das sind ja schon seine Eigenheiten. Ja, das ist halt das schon, sowieso. Ja. schon stilvoll. Ja, denke ich. Ja, ja, muss man. Schauen, wie oft man den jetzt sieht. Also vorher hat man eher leider selten gesehen. Die manches... Wie bitte? Ein Generell. Ja, das ist ja das Ding.
1: Ja, ein Onyx halt... sieht man ihn ab und zu auch vielleicht mal. Ich meine, ist ja ein neues, ist ja ein, ein neues schönes Profil, was man flexibel einsetzen kann. Das findet, denke ich, in jeder
0: Armee die Möglichkeit, wenn man
1: es denn möchte, es einzusetzen.
0: Ja. Also... Muss man muss sich alle drei Loadouts mal anschauen und für die Preis-Leistung, was der halt hat, ist er eigentlich immer gut. Also, egal, was man halt nimmt. Und die Punkte sind gerade so dieses Gebiet, wo du halt öfters mal sagst: Okay, ich habe ich noch ein paar Punkte übrig, was nehme ich nur nehm so als, ja, kleines vielleicht Toolschen noch mit oder so vielleicht aus äh, kleinen Damage-Schielern noch mit. Da kann er schon irgendwie da reinwachsen. Mit der Shock maximum Rifle hat er eigentlich ein cooles also auf die etwas größere, mittlere Distanz eher besser gesagt. Shock maximum Rifle und da berechtigt Break Pistols. Wenn du ihn als Impersonator spielst, Impersonator kannst du eigentlich immer irgendwas anstellen. Wenn einfach nur nervt, für 21 Punkte. Und wenn man halt einen halben SCC hat, wieso nicht? Das heißt, Profil mit d chargers ja, es kann halt manche Missionen, wenn es um die Class-Fights geht, ganz praktisch sein. Oder wenn du halt das scheiß Antenne kaputt schlagen muss musste, sonst was.
1: Mm, ja, da gibt es Möglichkeiten, definitiv. Äh, da ist ja schön, dass der auch in drei Sektoren oder drei Fraktionen gespielt werden kann, dass die da mal ein Modell für rausbringen. Das ist natürlich hilfreich. Ähm, ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, das sind so die Neuigkeiten. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall was, was äh, anfangen. Äh, der Monat wird für mich wahrscheinlich nicht so. Ich muss mir, glaube ich, nichts holen. Also, wie gesagt, ich habe ganz gut, kurz drüber nachgedacht mit dieser Qualität als... als ähm, Gangbuster-Proxy zu holen. Die haben ja die gleiche Frisur. Ähm, aber sonst brauche ich davon aktuell nichts und komme billig über diesen Monat hinweg. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, holt ihr euch was davon? Bei euch spielt ja keiner irgendwie doch hier. Patrick, spielst du große Siegodeate? Spielst du damit groß? Ne, ne? Also wenn, dann eher also das ein CA-Modell. Okay. Die Naja, ah okay.
0: Bei mir ist ja. gleiche.
1: Ja. ja, ich denke, wie gesagt, weil man in halt auch in drei Fraktionen spielen wird, wird er schon mehr Absatz generieren, denke ich auch. okay, okay. gut, das waren, äh, waren unsere kleine Einschätzung zu den Neuigkeiten.
0: Accessing Data.
1: So, ähm, im zweiten Teil soll es um eine neue Kategorie gehen. Und zwar hat jemand im Forum gefragt, ob wir nicht noch mal was zu Code One machen könnten und zwar im Sinne von einer Erklärung und hier speziell, wie ähm, Befehle äh, funktionieren und wie das äh, mit so, so einem Order strukturiert ist und ähm, deswegen machen wir so mal so eine neue Kategorie für alle Code One Fragen, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer was erklären können, sollten oder müssten. Also wenn ihr da auch noch weitere Fragen habt. Schreibt es euch, äh, schreibt uns irgendwie und dann gucken wir, ob wir das irgendwo in der Folge noch runterbringen können. Und hier war jetzt der Wunsch, wie gesagt, nach ähm, Code One, wie sieht es da mit, mit Befehlen aus? Wie funktioniert das eigentlich? Und ähm, ich sage jetzt mal was, was ich eigentlich nicht gerne sage, weil äh, das äh, leitet zu so komischen Armee-Bilds äh, hin. Und zwar ist äh, dieser Spruch, äh, Order oder die Befehle sind quasi die Währung in Infinity. Und da äh, stimmen wir natürlich alle zu, nicht wahr, Christian? Nicht wahr, Patrick? Ist doch so, oder? Befehle sind die Währung in Infinity. Stimmt ihr mir noch zu? Absolut wichtig. Ja, aber mir klar, ist der Patrick das so denkt. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also stimmt so. Ne? Wer, wer natürlich mehr Befehle hat, kann ja mehr machen und dementsprechend äh, auch mal ein paar Würfe vergeigen und hat generell mehr Optionen. Das ist aber bei Code One gar nicht so wichtig, weil Code One wissen wir ja, ist auf maximal zehn Modelle ausgelegt, das heißt zehn Befehle. Ähm, jedes Modell auf dem äh, Spielfeld äh, bei Code One generiert, nein, nicht jedes Modell, Entschuldigung, also es gibt ja auch diese Peripheren, die äh, Helferbots und so weiter, die generieren Kernbefehl, aber jedes Modell, das quasi im Army-Bilder auch als Modell ausgezeichnet wird, ähm, also jeder Trooper generiert einen Befehl, solange er eben nicht bewusstlos oder eben tot ist, Deswegen 10 Modelle, 10 Order. Jetzt kann man diese, diese Order beliebig verteilen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich generiere am Anfang meines Zuges 10 ähm, Befehle. Ich kann jetzt alle diese 10 Befehle in ein Modell stecken. Ich kann allerdings auch zwei Modelle oder drei mit 2, 4, 5 Befehlen aktivieren, wie man das will. Also da ist man tatsächlich völlig frei. Ähm, die Befehle werden, wie ich gerade gesagt habe, am Anfang der Runde schon generiert. Das bedeutet, immer wenn mein Zug anfängt, gucke ich, wie viele meiner Modelle leben noch. Dementsprechend habe ich so viele Befehle, wenn ich natürlich während meines Zuges dann eben Modelle verliere. Habe ich zwar immer noch die Befehle, also ich starte mal mit 10 Befehlen, in meinem Zug sterben zwei. Habe ich natürlich trotzdem noch, wenn ich noch keinen Befehle ausgegeben habe, volle 10 zur Verfügung. Aber dann in der nächsten Runde, beziehungsweise beim nächsten Zug, zähle ich diese beiden, die dann eben bewusstlos oder ausgeschaltet sind, nicht mehr dazu und ich habe nur noch 8 Befehle wird also immer am Anfang meiner Runde gezählt. Und ähm, wenn man jetzt so einen Befehl ausgibt, das wird ja auch mal in diesen Videos und auch im Buch natürlich ganz, ganz nice erklärt, ähm, normalerweise, ich glaube, die sagen das so, man nimmt den Befehl quasi weg, also diesen Befehl, dieser Befehl wird durch so einen Marker äh, symbolisiert, den legt man sich dann immer vor sich hin. Ähm, wir, oder ich mache das auf jeden Fall so, ähm, ich lege jetzt meine Befehle immer zu den Figuren hin, ich nehme die jetzt nicht weg, aber das sind alles nur so Feinheiten. Das kann man, denke ich, machen, wie man will. Man muss da halt nur so ein eigenes System, was auch irgendwie transparent ist für den Gegenüber, damit der andere eben nachverfolgen kann. Wer bekommt denn jetzt gerade einen Befehl und wie viel habe ich denn noch? Also das sollte man schon da ganz transparent lassen. Deswegen ist es bei 1 ja auch ganz gut, dass man nur 10 Befehle hat, da kommt man nicht so ganz schnell durcheinander. Wenn man so 15 oder 16 Befehle hat, kann das schon mal passieren, dass man nicht genau weiß, was passiert denn da gerade. Also entweder den Befehl aus dem Pool rausnehmen oder ich empfehle halt zu der Figur hinlegen, damit man weiß, wie viel gut jetzt einen Befehl bekommen. So, was macht sie jetzt mit diesem Befehl? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Skill, der quasi einen ganzen Befehl lang dauert. Das sind die sogenannten, im englischen Regelwerk, nennen sie sich Entire Order Skill, weil die eben einen kompletten Befehl ähm, ja, verlangen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, einen sogenannten kurzen Bewegungs- oder eine Kurzbewegungsfertigkeit mit diesem Befehl zu machen und noch eine weitere Kurzbewegungsfähigkeit, also zwei Kurzbewegungsfähigkeiten, Short Movement Skills. Oder ich mache einen Short Movement Skill, also eine Kurzbewegungsfertigkeit und einen Short Skill, also eine kurze Fertigkeit. Man muss immer darauf achten, dass bei Infinity die ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die auch in dem Code-One-Regelbuch drin sind, eine, ähm, eine, ein sogenanntes, ja wie nennt man das, Trait haben, ein, ein, ein kleines Schildchen, da, bei den Befehlen steht dann immer dabei und da steht dann eben auch immer, entweder es ist ein Short-Movement-Skill, es ist ein Short-Skill oder es ist ein Entire-Order-Skill. Bedeutet, wenn ich jetzt äh, einen Befehl an ein Modell gelegt habe, bzw. dafür Aufwände ausgebe, und ich entscheide mich jetzt zum Beispiel ein Entire Order Skill zu machen. So, jetzt können mir die beiden sicherlich mal ein Beispiel für ein Entire Order Skill nennen. Na, Christian, Patrick? Jump. Jump, okay. Also, wenn ich jumpen möchte, also springen möchte, sage ich, okay, ich springe und der Befehl ist quasi für diesen äh, für diesen Skill dann äh, auf, auf, nee, ausgegeben. Ausgegeben war das Wort. Ähm, und dann mache ich den Befehl einfach. Ich führe diese Fähigkeit, diesen Skill, diese Aktion dann durch. Ähm, Short Movement Skill wäre zum Beispiel, wenn ich mit meinem ersten Bewegungswert mich bewegen möchte. Ähm, die Modelle haben ja immer zwei Bewegungswerte. Im Englischen sind es meistens 4 Inch, also steht da meistens 4,4. Das bedeutet, wenn ich einen kurzen Movement Skill äh, nutzen möchte, dann bewege ich mich vier. Möchte ich den zweiten kurzen Movement Skill benutzen, bewege ich mich nochmal vier. Das wäre quasi das Beispiel Short Movement Skill plus Short Movement Skill. Jetzt habe ich auch zum Beispiel die Möglichkeit, mich zu bewegen und zu schießen. Ja, das ist ja einmal ein Short Movement Skill und einmal ein Short Skill. Oder mich bewegen und an der Konsole ein Knöpfchen drücken. Oder mich bewegen und jemanden heilen. Oder, oder, oder. Also man hat hier ganz viele vielfältige Bewegungs- oder Kombinationsmöglichkeiten, solange man sich eben an diese Klassifizierung hält. Ein Befehl kann ich einen ganzen äh, einen Skill benutzen, der einen ganzen Befehl lang dauert. Oder ich gebe einen Befehl aus, mache zwei kurze Bewegungsbefehle. Oder ich gebe einen Befehl aus und mache, zwei kurze, äh, mache einen kurzen Bewegungsbefehl und einen weiteren Aktionsbefehl. Genau, das ist im Prinzip schon die, die ganze Kunst. Wichtig ist halt, dass bei Infinity, das ist so eine, ja, das Besonderheit des Systems passiert alles gleichzeitig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bewege mich und, also ich mache den ersten Bewegungsskill, ist bewegen, also meinen normalen 4 Inch mich bewegen und dann möchte ich schießen kann ich jederzeit, während ich mich bewege, schießen. Obwohl ich diese Befehle nacheinander angesagt habe oder diese Skills nacheinander angesagt habe, passiert alles gleichzeitig. Das heißt, ich kann mich zu jedem, zu jedem Zeitpunkt meiner Bewegung entscheiden, wann ich quasi meine Schüsse oder meinen Schuss abfeuere. Deswegen gibt es ja den altbekannten Trick, der auch bei Code One tatsächlich noch funktioniert. Ich stehe an der Häuserecke, sage Short Movement Skill an, Bewege mich raus aus die Decke, aus der Deckung, so dass ich ein anderes Modell sehe. Bewege mich mit dem Rest der Bewegung, weil ich kann mich ja 4 Inch bewegen, 2 Inch raus, 2 Inch zurück, wieder hinter die Deckung. Dann muss ja jetzt mein Gegenüber erstmal seine Reaktion ansagen. Nehmen wir mal ein Ausweichen, also Dodge. Dann sage ich meinen zweiten Befehl an, nämlich schießen. Und, während, und dann kann ich das so machen, dass ich quasi schieße, während ich natürlich ähm, außer oder in der Sichtlinie der gegnerischen Figur bin. Also das sind so Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe, zu den Short-Skills, beziehungsweise zu den Ordern? Ich weiß nicht, ja. der Patrick hat, hat vorhin gestanden, er hat sich das Code-One-Regelbuch noch gar nicht durchgelesen, das ist irgendwie unter seinem Niveau oder so, habe ich gehört. <lacht> äh, Patrick, ho, ho, hast du es verstanden? Ja, verstanden? Ja, ich habe verstanden. verstanden. Ist ja nicht anders das als ist normal. ist vollkommen egal,
2: in welcher Reihenfolge ich das anzeige, Genau. Macht den Code-One gar keinen Unterschied.
1: Na ja, gut, aber für die, für die Reaktionsansage äh, natürlich schon. Ne?
2: Ja, genau. genau.
1: Also wenn ich sage, erst ja. schießen und, und dann sagt der Gegner, ich mach was und dann sagst du bewegen, ist ja eventuell was anderes, als wenn du erst sagst, du bewegst dich und dann schießt du. Kommt also rein für
2: die Anzahl der Aros,
1: genau. Genau. Also Wobei ist eigentlich auch, eigentlich auch
2: egal, weil es gibt ja kein Hidden Deployment.
1: Ja aber mir fällt bestimmt gerade keine spontane Situation an, wo das doch von Relevanz ist. Aber ich bin sicher, ich habe recht. <lacht> Nein. Ich denke, wie gesagt, das ist vielleicht für jemanden, der ähm, neu in Infinity ist und eben mit Code One jetzt anfängt, vielleicht ein bisschen eher ungewöhnlich, weil das ist ja so bei ähm, den meisten Spielen, wenn ich das noch richtig weiß, gibt es ja Aktivierungen. Das heißt, jedes Modell kann ich pro Runde einmal aktivieren. Ähm, das ist ja bei den meisten Tabletop-Spielen so. Bei Infinity, wie gesagt, ist es so, jede Figur generiert einen Order. Ich kann diese Order, diese Befehle, beliebig frei auf meine noch lebenden äh, Modelle verteilen. Die dürfen dann machen, was sie wollen, dürfen im Prinzip äh, lange Befehle machen. Äh, kurze Befehle oder kurze Bewegungsbefehle, so war, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Wobei kurze Bewegungsbefehle natürlich, das sind ja eigentlich Skills, also Fertigkeiten. Da muss man sich mal über so eine einheitliche deutsche Übersetzung, ähm, sollte man sich darauf einigen. Gut dann äh, hoffen wir doch mal, dass wir alle Fragen zu den äh, Ordern oder wie ein, wie ein Befehl aufgebaut ist geklärt haben und de dementsprechend diese Frage ähm, geklärt haben. Ich bin jetzt extra nicht auf die Aros eingegangen, ähm, weil die vielleicht nochmal ein extra Kapitel sind. Also wenn ihr auch nicht äh, verstanden habt, beziehungsweise nochmal kleine Einführung braucht, wie das dann mit den Reaktionen, den automatischen Reaktionsbefehlen oder den automatic reaction orders. Wenn ihr da nochmal Hilfe braucht, sagt uns Bescheid, dann sprechen wir das auch nochmal an. Und natürlich bei allen weiteren Fragen zu Code One Infinity the Game.
0: Accessing data.
1: Okay, kommen wir zum dritten Teil. Retaliation. Das letzte Dire Faux Pack, das für Infinity rausgekommen ist, sowohl für Code One als auch natürlich für N3 noch. Wir haben das, ist mir so ein bisschen, wir haben das Ganze natürlich, weil es natürlich auch so in diesem Code One Einkaufsführer drin ist. Ähm, heißt das, oder ist es natürlich auch ein Code One Design, weil es ja auch den ähm, Anfängern so ein bisschen helfen soll bei der Entscheidung, was kaufe ich mir als nächstes nach dieser zwei Spieler-Starterbox quasi nach Operation Coldstrom, was ist das nächste? Ja, und, und eben äh, kriege ich halt so einen Charakter und, und so ein HVT, eine, so ein High-Value-Target. Das heißt einfach nur so ein ja Zivilist, könnte man ihn auch nennen. Und dafür sind halt diese, diese DIAFO Missionspacks da. Das heißt, Corpus Belly ist halt dem Konzept treu geblieben. Zwei Fraktionen werden bedient, ein HVT da ist dabei, das Ganze in eine kleine Hintergrundgeschichte und in eine Mission eingepackt. Und das passt da ganz gut. Dazu fällt mir übrigens auch gerade nochmal ein, äh, wir hatten ja in der letzten Folge über Code One äh, gesprochen, äh, was es sein möchte oder ob es auch gelungen ist oder nicht. Und da kam nochmal im Forum ein wichtiger Hinweis, den hatten wir gar nicht erwähnt. Den will ich hier auch nochmal kurz anmerken, weil das hier auch ganz gut passt. Zu dem zu der ja, Farbgebung, sage ich mal, oder zu dem, zu dem eindeutigen Produkthinweis, das ist ein Code One-Produkt. Ähm, tatsächlich natürlich für Anfänger, unabhängig jetzt mal von den Regeln, für Anfänger ist es natürlich ultra hilfreich nur auf eine begrenzte Pro Produktpalette zurückgreifen zu müssen. Na, also wenn du jetzt überlegst, okay, du äh, hast einen Anfänger, ja, ich will mit Infinity anfangen, hier in 4 was dann kommt, ähm, ich würde gerne Pano spielen, äh, ja, du hast hier ungefähr Zugriff auf über 70 Einheiten. Dann denke du sich auch, ja cool. was ist denn davon jetzt gut, was, was spiele ich denn, wie spiele ich das denn? Deswegen ist hier ähm, Code One in der Hinsicht, wie gesagt, unabhängig der Regeln ganz gut, weil man einfach ähm, ja eine, eine gewisse Beschränkung auferlegt bekommt, indem man eben sagt, hier, das sind die Code One-Produkte, die sind dafür ausgelegt, einfach zu starten, ähm, was natürlich dann mich auf die Idee gebracht hat, dann hätten sie aber Code One auch lassen können und einfach nur äh, N4, also einfach so eine Produktpalette äh, kreieren können, die für Anfänger, also ein Einkaufsleitfaden irgendwie gedacht wäre, das wäre dann vielleicht irgendwie sinnvoll gewesen. Aber das nur so am Rande, äh, weil das dann auch im Forum aufgekommen ist. Gut, also Diavore's Retaliation heißt übrigens Diavore's Mission Pack Alpha. Warum heißt das Alpha, Christian Patrick? Wisst ihr das? Könnte wohl mehr kommen. Dann könnte noch da mehr da kommen. Da da da. Oh. Also ihr meint, da kommt auch noch ein Beta, ja? Ich meine,
2: es gibt so viele Kartenmodelle in, in Code One, die noch nicht existieren als Modell. Ja, warum
1: nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ne? Also das ist natürlich oder es könnte ein Hinweis sein, dass da tatsächlich noch mehr kommt. Oder es könnte der Hinweis darauf sein, dass man sich das als nächstes kaufen sollte.
0: Man weiß ja, in beides sogar, glaube ich. Oh, eine Kombination. Weißt du sogar warum? Weil ich kann mich noch so dunkel erinnern, dass damals wo es halt die ganzen Videos rausgehauen haben zu Karton. Zwischendrin mal hieß, dass es ja immer nur eine gewisse Weise diese beiden Fraktionen jetzt in dieser Starterbox gibt und dass es ja immer wieder so durchgemischt wird. Hm. Das ja. heißt, wahrscheinlich gibt es zu jedem neuen Starterbox auch dann, keine Ahnung, Mission B, C, D, E Genau. XYZ.
1: genau. Ja. Wie gesagt, das ist halt anfängerfreundlich, damit jeder weiß, was er sich kaufen kann, muss, sollte. Gut. Ähm, ja, wir machen das folgendermaßen: zwei geteilt. Wir schauen uns als erstes den Fluff an und dann werfen wir einen Blick auf die Mission, die in Retaliation drin ist. Äh, vom Fluff ja, her ähm, kann ich kurz ein bisschen was erzählen. Das ganze Ding heißt ja Retaliation, also Vergeltung im Deutschen. Und äh, ganz grob gesagt geht es natürlich um die panozeanische äh, Vergeltung gegenüber Jujing, weil, und da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgreifen, äh, Pano tatsächlich während ähm, des Uprising, also der Abspaltung der äh, Japaner von äh, Jujing, eine größere Rolle gespielt hat und ohne die wahrscheinlich das Uprising gar nicht möglich gewesen wäre. Und das weiß Jujing natürlich und möchte sich natürlich dementsprechend da jetzt vielleicht ein bisschen rächen. Also das ist so die eine Vergeltungsgeschichte, die anspielt, aber tatsächlich ist da ja noch viel mehr Vergeltungsthematik in dem Hintergrund. Ähm, ja, warum geht's, worum geht's im Prinzip? Äh, und zwar gibt es da diese panozeanische pan Firma namens Mines Corp. Die haben vor kurzem ein Verfahren zur Gewinnung von Nessium entwickelt. Das ist so ein Neonmaterial, also ganz, ganz kostbar, ganz, sel ganz selten und von allen heiß begehrt. Die haben so ein Verfahren neuartig entwickelt und das White Banner, beziehungsweise die Geheimabteilung äh, quasi, äh, hat das, äh, davon Wind bekommen und hat natürlich die Daten äh, gestohlen, äh, quasi als kleine Wiedergutmachung, äh, um davon diesen Verfahren profitieren zu können, kann aber nicht die eigentlichen Daten, die Mindscope noch hat, vernichten, was eigentlich ursprünglich geplant war, aber so, dass natürlich Pano wieder ins Hintertreffen gelangt, so haben jetzt beide äh, Fraktion diese Daten und können dementsprechend schön mit dem Material experimentieren. Ähm, trotzdem war das natürlich ein Erfolg, weil A, wir haben jetzt die Daten, also White Banner, Jujing hat jetzt die Daten, äh, B, weil natürlich immer noch äh, das jetzt ziemlich peinlich für PanO gewesen ist, dass einfach da kurz was geklaut werden konnte. Das ist natürlich ein Angriff auf die Autorität von PanO. Ähm, und deswegen hat natürlich jetzt PanO, ne, ist ja ein Hin und Her, sucht jetzt nach Möglichkeiten, wie sie es jetzt wieder Jujing heimzahlen kann. Also ein ständiges hin und her und Nimm das. bitte was? Nimm das. Ja, ist, ist so ein bisschen wie ich Kindergarten, ne? So. Ja genau. Du hast angefangen. So kommt mir das ein bisschen ich
2: mach deine vor. Sandburg
1: ja genau, aber so ist das halt, wenn, wenn ähm, große Männer da spielen, dann ist das halt so. Ähm, und äh, Pan O nimmt jetzt den Besuch eines Jing abgesandten ähm, der direkt vom, vom Staten Empire ausgeschickt worden ist, äh, quasi als Chance, äh, Vergeltung zu üben, indem sie nämlich diesen äh, Abgesandten natürlich kidnappen und keine Ahnung, Informationen erpressen wollen, wie auch immer. Ähm, diese Abgesandten, wird auch nochmal ganz kurz erklärt im Hintergrund, äh, sind zwar vom, vom Staten Empire, also vom Imperator, vom Kaiser, persönlich quasi autorisiert, können aber durchaus auch privat oder auch im Auftrag von verschiedenen äh, Firmen, Kooperationen, äh, Verträge abschließen, Deals machen und so weiter. Ähm, weiß man also nie genau, warum die gerade eigentlich da sind, wo sie sind. Und tatsächlich ist die Identität von solchen Abgesandten, deswegen heißt er im Hintergrund auch immer nur der Abgesandte, ähm, wird stets geheim gehalten. Die haben tatsächlich auch so äh, Subdermale, also unter der Haut, äh, Implantate, die so eine Gesichtserkennung ähm, verhindern. Sind also so ganz tolle Geheimniskrämer. Gibt es bestimmt auch irgendwann so ein Modell, das dann so irgendwie, ich weiß nicht, Eco-Level 30 ist dann wahrscheinlich. Die sehen halt nicht so gut aus, sondern sehen einfach so hässlich aus oder so. dass man die genau, nicht Hat einfach, einfach kein sehen. Gesicht. Genau, ja so eine, so eine ja. Gesichtsmasse, die man da gerne reinschlagen möchte. Und so, nur so ein Bart. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, ähm, und dieser Gesandte befindet sich in dieser Mission eben in einer sehr abgelegenen Region, ähm, äh, deswegen braucht man dann auch so, so einen Tracker wie natürlich der Gunner also der, der, der ähm, Wikinger, der Trollhunter, der muss ja da irgendwie reinkommen das ist ja einer der, der Spezialcharaktere und der Gunner ist ja so ein, so ein Gefährtenleser und der sich in so unwegsamen Gegenden auskennt äh, deswegen kommt der da quasi ins in Spiel und der Adil, das ist ja die zweite Figur, der äh, Imperial Agent Adil Memut der ist ja dabei, der ist da, weil er als Leibwächter für den Abgesandten quasi abgeordnet ist, solange der Abgesandte eben in diesem Gebiet ist. Also so ist quasi das verflechtet, warum die beiden Charaktere dabei sind. So, das ist aber jetzt nur so der allgemeine Hintergrund und das geht noch weiter, weil jetzt wird noch ein bisschen was zu dem Adil und ein bisschen was zum Gunnar gesagt ähm, ganz kurz zum Adel, wir haben ja oder die, die sich ein bisschen da schon mit beschäftigt haben, die wissen natürlich, dass er so ganz starke Verknüpfungen mit dem ISS hat, also mit dem äh, Imperial Service. Ähm, tatsächlich ähm, ist das einer, der in der ersten Paradiesoffensive seine Familie verloren hat. Sein Vater war schon Imperial Agent. Und das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, weil der Adil, das ist so ein Ui, wie die Uigur, glaube ich. Ähm, da haben wir schon mal ja. in, in der Folge von, ich glaube, das war bei Invincible Army drüber gesprochen oder irgendeinem anderen, das sind ja bei den äh, Chinesen, bei den Asiaten die Moslems, also die einen, einen, einen Glauben haben, der natürlich nicht mit dem, mit dem normalen Regime übereinstimmt und deswegen sind die Uiguren auch ähm, immer so in der Minderheit und für die ist es natürlich eine ganz besondere Ehre, in, in den Imperial Service quasi aufgenommen zu werden. Ähm, dabei hatte es der Adel schon beim Training äh, ziemlich schwierig. Also er wurde dann quasi auch, nachdem sein Vater und seine Familie all gestorben sind, wurde er quasi vom, vom ISS eingeladen. Hier kommt mal vorbei ins Trainingscamp, in Bootcamp. Ne? Wir nehmen dich gerne auf. Und er hat es aber ziemlich schwierig und äh, schwer gehabt, und zwar äh, aus zwei, zwei Dingen. Nämlich auf der einen Seite hat er nämlich ganz schlimm auf der Flucht von Paradiso hat er nämlich seinen Arm verletzt, der Arme Adel. Ja? Und ähm, das zweite war, dass er von den Shasvasti so ein Virus, der äh, hat von großer Bevölkerung so ein Virus abbekommen, der die, äh, die Möglichkeiten, regenerative Medikamente abblockt. Äh, das heißt, es ist zu so einer, da konnte ihm auch dann Juting bzw. ASS nicht groß helfen, das heißt, es ist zu so einer permanenten Schädigung des Arms gekommen, die äh, quasi regelmäßig Schmerzen verursacht, wenn, wenn er nicht Medikamente dafür nimmt. Die Frage ist natürlich, das kommt glaube ich im Profil gar nicht, diese Hintergrundgeschichte mit diesem Arm, dass der irgendwie kaputt ist. Ich weiß auch gar nicht, das sieht man, ob man das im Modell sieht oder so, aber so wird es halt im Hintergrund beschrieben. Also da hätte man schon schön so einen verkrüppelten Arm oder so dran klatschen können, ähm, wäre dem Hintergrund irgendwie gerecht gewesen. Trotzdem, obwohl er ja quasi so ein bisschen, ja, ich sag mal behindert ist, ja, ähm, hat er äh, die äh, Kampfkunst oder das Kampfkunsttraining sehr gut mit hohen Ehren abgeschlossen. Ähm, hat er äh, auch sich auch vor den Meistern quasi äh, profiliert. Ähm, also, ne, also Trotz seiner, seiner Schwierigkeit mit dem Arm ist er wohl kampfkunsttechnisch ganz gut, das sieht man ja auch im Profil. Ähm, und dann wird noch so ein bisschen was über seinen, seinen Werdegang berichtet. Er war äh, undercover unterwegs, hat Triaden zerschlagen, hat Piratennester zerschlagen, also yon gruppen und so weiter... Dann ist er natürlich später aufgrund seiner Herkunft als Uigur, äh, zwischen als liaison Officer zwischen Hakislam und Chuting eben eingesetzt worden. Ähm, dann ist er dann irgendwann zur Spionageabwehr gegangen und ab dem ist quasi alles unter strengem Verschluss gewesen, was er jetzt gerade macht und mit was er sich beschäftigt. Gut, das war das, was zu ähm, Adil äh, Memut quasi da drin stand. Ähm, kommen wir noch kurz zum Trollhunter Gunnar Lundmark. Ähm, hier finde ich ganz interessant, das muss ich mal sagen. Also ne, Corpus Belly macht ja eigentlich immer das Gleiche im Hintergrund. Wenn man so ein paar Texte gelesen hat, kennt man eigentlich schon, worauf das hinauskommt. Aber hier beim Gunnar, finde ich, haben sie was ganz Schönes gemacht. Und zwar ist der Gunnar eigentlich ein eh ehemaliges Mitglied von so einer ultranationalen Gruppe, äh, die äh, eigentlich auch eigentlich eine rechte Gruppe ist und sehr rassistische äh, Ansichten hat, die quasi die Yu Ying-Invasoren äh, vertreiben möchte von Zwallerheime und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde es ganz gut, dass Corvus Belli mal so ein Thema da auch anspricht, das sieht man eher selten tatsächlich, ähm, dass das so deutlich da auch angesprochen wird, von daher gibt es da auch schon mal einen Daumen hoch von mir. Ähm, er hat sich aber eben, also er war in so einer, so einer Gruppe drin, ne? viel saufen, viele Leute zusammenschlagen, also man kann das sich irgendwie so wie so, so eine Gruppe Skins oder so vorstellen, ich weiß es nicht, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also Skins mit langen Haaren, das sind ja alles Wikinger hier. Ähm, Spiker sind das. Ja, ja, genau. Ähm, und dann hat er sich aber irgendwann mal geweigert, bei irgendeinem so Überfall halt eine, einen Wissenschaftler zu töten, der unbewaffnet war. Ja, und dann haben sie natürlich seine, seine Gefährten da ausgeschlossen und haben ihm dann so ein Brandmal äh, im Gesicht äh, zugefügt, was äh, Verräter bedeutet. Und ähm, das hat er aber immer noch. Ähm, das erinnert ihr natürlich daran an diese Zeit. Und... Ähm, Mittlerweile, also erst dann danach, nachdem er aus dieser Gang quasi, aus dieser Gruppierung rausgeflogen ist, ist er dann noch ein bisschen rumgetingelt, mehrere Teilzeitjobs, äh, viel gesoffen und so und wie das halt Wikinger machen und dann ist er von den sogenannten Trollhuntern aufgenommen worden, das sind eigentlich nur so normale Grenzsoldaten in äh, Nikajord oder wie man das aussprechen möchte, mein Schwedisch ist glaube ich zu schlecht oder mein Nordisch. Ähm, die ist quasi so eine abgelegene Grenzstation, da ist er aufgenommen worden. Die nennen sich halt Trollhunter, weil die halt da ne, in nordische Mythologie und so äh, sich irgendwie die Zeit vertreiben wollen und dann eben sich vorstellen, die sind geile Trollhunter. Ähm, und er ist halt da quasi aufgenommen worden und äh, hat sich glaube ich zum ganz guten Kerle ähm, ja gemausert, sozusagen, also raus aus dem rechten Milieu. Und hin zu den guten panozianischen Menschen sozusagen, zu den Gutmenschen, so möchte ich sagen.
2: Charakter ja, ja, mit Botschaft also.
1: Ja, richtig schön. Ähm, schön wäre natürlich jetzt gewesen, wenn das jetzt so wäre, er bereut das zwar. Aber dann geht er jetzt zurück und, und zerstört diese ultranationalistische Gruppe. Weißt du, das wäre so mal, oh, das finde ich mal eine geile Mission. so. Aber okay, vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Ich glaube, Corpus <lacht> will auch nicht will auch nicht zu politisch werden. Ne? Wir wollen ja auch das, das rechte Gefolge und die AfD-Wähler ansprechen. So, äh, also das zum Hintergrund. Oh, ja. Also das zum Hintergrund. Und ähm, jetzt wollten der Christian und der Patrick wollten ein bisschen was zu der Mission sagen.
0: <lacht> Kein Problem, weil ich habe es mir ja durchgelesen. tolle gut. Mission und ähm, es kann man meinst, ja. also man kann es eigentlich ziemlich schnell zusammenfassen also man hat in der Mitte vom Spielfeld haben wir halt diesen Yochin äh, Gesandten und es geht eigentlich nur um den also zur einen Hälfte um den halt ähm, ja, in Besitz zu nehmen äh, die andere Hälfte von der Mission besteht einfach darum dass man halt einfach guckt dass man einfach mehr tötet beim Gegner und ja Insgesamt ja, Code one mäßig gibt es halt, ähm, ja, können wir gleich drauf eingehen. Ähm, Code One mäßig gibt es natürlich äh, drei verschiedene Arten für diese Mission, halt wegen den Punkten. Das wird halt, da ich wieder abhängig auch, äh, klar, wie groß die Armee ist und halt wie Spielfeld aussieht, wie die Deployment-Zone ist.
1: Genau, aber das ist ja das ist eine Neuerung, ne? das gab es ja früher bei den bei den Dire4 missionen nicht. Also dass das so ein Punkt ja. skaliert ist und wie gesagt, mit den Punkten skaliert sich ja bei Code One dann eben auch die Spielfeldgröße. Das gab es ja vorher so nicht, das schon.
0: Ja, das, das ist eigentlich mit eigentlich der größte Unterschied, wo man halt sagt zwischen Code One jetzt und früher zum normalen Infinity. Ja. Dass halt wenigen verschiedenen Tischgrößen, Punktegrößen und so weiter. dass halt eine Skalierung da gibt. Äh, ansonsten, was es noch besonders in der Mission? Es gibt eine Exclusion Zone. Ähm. Dann Erklär doch nochmal
1: für die, für die Code One-Zuhörer, was eine Exclusion Zone ist.
0: Okay, eine Exclusion Zone bedeutet, dass es halt einen Bereich gibt, wo halt ähm, Infiltratoren nicht rein können, wo vor Deployment nicht reingeht, wo man nicht airborne Deployment reinmachen darf. Genau. Tja. Das ist halt auch schön beschrieben, wie groß diese Zone ist. Und es wird auch extra beschrieben, wie es sich ändert, halt mit mehr Punkten, wie groß sie ist und Ja, genau, also Ansonsten ich, ich, yeah. für die Mission noch was auch noch ganz interessant ist, aus diese speziellen Modellen, die werden halt immer kostenlos dazugegeben. Das heißt, mhm. ähm, die eine ist halt seit A, das ist halt der Jing-Seite, der ist halt immer der Adil drin, und mhm. bei seit B ist halt immer halt der Pan O Troll Hunter drin.
1: Genau, aber das genau. ist ja nur, wenn man in diesem Narrative Modus spielt. Ne? Also im Prinzip. Der narrative Modus, das ist äh, ja ne, ist kein großes Hexenwerk, ist einfach nur so, dass man quasi die Chance hat, äh, Ereignisse aus der Infinity-Welt nachzuspielen. Und äh, man kann natürlich die Mission auch mit jeglichen anderen Fraktionen spielen, nur wenn man eben den narrativen Modus spielt, dann ist, wie gesagt, der Christian hat es ja gesagt, äh, die eine Seite Jujing und das andere eben Pano. Und dann kann man eben diese Figuren, den Trollhunter und äh, den Adil, äh, kostenlos ohne SWC und Punktekosten einfach so mit reinnehmen. Aber nur wenn man diesen narrativen Modus spielt. Und dann auch nur, wenn man Du Jing und äh, wenn man ähm, Pano spielt.
0: Willst
1: ja. du noch was sagen, Christian?
0: Wir können höchstens noch mal kurz äh, drauf eingehen, wie man halt die Punkte sammelt für die Mission. Also, ja, mach das doch so nochmal. Ähm, es, ist, es ist aber nur wie jetzt im Chrome, weil klar, es unterscheidet sich noch ein klein bisschen, wie groß halt äh, die Armee ist. Ähm, ich gehe jetzt mal nur auf die äh, 30-Punkte-Spiele ein. Da ist jetzt in dem Fall, ähm, du kriegst ein Objective Point, wenn du halt äh, 7,5 bis 15 Überlebende hast am Ende des Spiels. Wenn du mehr hast, kriegst du zwei Objective Points. Wenn du äh, mehr äh, Modelle vom Gegner umgebracht hast, also mehr Punkte, nicht Modelle, wenn man es genau nimmt, Es mhm. also geht es wirklich um die Punktzahlen. Wenn du da mehr hast als der Gegner, sind es äh, drei Objective Points. Ähm, und die restlichen Points geht halt äh, drum wie man halt äh, in der Nähe vom äh, dem Gesandten ist. Also es gibt verschiedene Arten. Einmal in seinem Zone of Control. Es gibt einmal, wenn du ihn direkt kontrollierst, das heißt, wenn du in direkt in Kontakt bist. Und einmal halt noch, ähm, wenn du ihn halt sichern kannst. Du musst da ja nichts würfeln, oder? Wenn nee, das ist, das ist auch so ein Unterschied. Also Beim normalen Infinity ist es so, wenn halt man irgendwas kontrollieren muss, muss man eigentlich so gut wie immer irgendwie würfeln. Das heißt, einen Willpow-Wurf machen. Bei Code One ist es nicht so. Da muss man einfach nur in direkt Kontakt sein und ja, da hat man es.
1: Wie geil wäre das, wenn das so in 4 übergetragen wird, oder?
0: Das wäre für.
1: <lacht> also, viele, ne? viele Supplies. Ich muss nicht mehr würfeln, ich gehe hin, gebe einen aus und hab die Kiste. Jawoll! Also, ja, würde halt auch L.I. Listen einfach Ja, natürlich. Oder? Ah, ehrlich. double listen ah, ehrlich. <lacht> also,
0: wie schon Patte gesagt hat, es wird L.I. stärken und mein Traum wäre es, dass halt einfach L.I. diesen Bonus kriegt, dass sie halt automatisch dieses Test schaffen, weil oh, wer ja, Chancengleichheit das... wieder da... Ja, ja, okay. Ey, ja, okay. yeah, der schon mal vor so einer Kiste stand, wo man so ein Knöpfchen drücken musste und dann festgestellt hat, dass er sein Modell gedacht hat, muss man den Kopf draufhauen so ungefähr vier Würfe lang, dann weiß man, wie ärgerlich das ist.
1: Genau, ja, das kann schon ziemlich doof sein.
0: Gut, also es ist eigentlich eine
1: relativ einfache Mission, gucken, dass man möglichst äh, viel vom äh, Gegner eben tötet und dass eben möglichst viele vom eigenen überleben und dann eben schauen, äh, dass man nah an diesem Abgesandten dran steht. Ähm, ja, wie war das? Kontrollieren, dass man eben... Äh, dass man in Base-Kontakt als einziges Modell mit ihm steht. Ähm, man bedroht ihn, wenn man in 8 Zoll um ihn drum ist. Ähm, ach, das zählt übrigens nicht, wenn man äh, bereits, äh, wenn der andere Spieler ihn bereits kontrolliert. natürlich auch nice. Ähm, ja, und Secured ist mal im Prinzip nur, äh, ah ja, wenn er controlled ist und keiner bedroht ihn, alles klar. Ja, ist relativ einfach, aber ist ja auch für... für für ähm, Code One gedacht, für den Einstieg. Ich denke, da kommen auch Anfänger mit klar mit der Mission, wenn sie sich das ordentlich durchlesen. Ähm, bisschen schwierig ist halt tatsächlich, kann ich mir vorstellen, dass halt äh, aktuell alles noch auf Englisch ist, ähm, weil es gibt ja tatsächlich viele Leute, die auch gerne lieber in ihrer Muttersprache und in
0: Deutschland ist das dann halt auch Deutsch
1: möchten. Äh, das ist ein bisschen
0: ist, ähm, das ist mir gleich aufgefallen, weil ich es mir jetzt mal zuerst in Spanisch so überflogen, aus Versehen. <lacht> Ach so, das du hast jetzt auch mal auf
1: Spanisch, den nochmal schnell durchgelesen. Sehr ja. schön.
0: Und äh, nee, also so. Also nächste Folge, Moment. machst du bitte mal
1: einen Vergleich, eine spanisch-englische Variante, was da so für Unterschiede gibt. Da würde ich mich mal nee, gerne. Nee, es gibt
0: so gar <lacht> einen Unterschied. nämlich einfach nur bei ähm, den Spielfeldern, dass die wirklich äh, auf Spanisch alles ein Statement haben und im ähm, Englischen so klassisch alles ein Zoll haben. Ach, ja gut, das äh, ist ja halt ja,
2: auch das Haus, mal, das ist ja, Schämen, ja, aber ey, da richtig. merkt
0: man auch, dass es halt, dass man schon da gewisse Unterschiede macht auch untereinander. Das ist aber mal interessant, dass sie mal wirklich dran gedacht haben.
1: Ah ja, immerhin. Aber gut. Ja, das ist im Prinzip das, was man zu Retaliation sagen kann. Ich weiß nicht, dass, ähm, Patrick, willst du irgendwas sagen? Nö, bitte, schon alles gesagt. Schon alles gesagt, ne? es wird dich ja, einfach. Eine
2: Kill Mission die einen dazu animiert, nach vorne zu gehen ja. um dieses Modell zu holen. Genau. Aber wahrscheinlich wird sie eh wieder darauf hinauslaufen, dass ich den Gegner hart Alpha-Strike und dann, wenn nichts mehr da ist, einfach mit einem ja. gemütlich ans seat jogge.
1: Genau, zum, äh, zum, äh, zum Ende habe ich dann zufällig noch eine Figur am, am ja. Abgesandten stehen. Das passt das dann nicht. schade,
2: dass man es mit der nicht bewegen darf, wenn man es kontrolliert. Ah ja, aber
1: wie gesagt, das ist ja für Anfänger gedacht und ähm, ja. Ja, trotzdem, Wim. also Infinity
2: sollte nicht immer ähm, den Leuten gleich am Anfang äh, animieren zu killen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Aber du musst halt diese Balance finden zwischen, ich will die Leute nicht verschrecken und ich will es auch nicht zu einfach machen irgendwie. Das ist natürlich auch nicht Ja, keine Ahnung.
2: Einfach. Ich weiß in der ersten Mission, die ich gespielt habe, waren irgendwie drei Antennen, tisch verteilt und dann war es vollkommen egal, was ich mache mit dem Gegner. Ja. Ich habe am Ende mehr wie er und gut ja. ist.
1: Ja, ja. Das ist auch so die Basisidee bei Ich Infinity. denke, es geht
2: auch einfacher. Ja. Aber gut, die erzählende Geschichte, ich finde ich cool in den Dire Force Boxen, dass man einmal schön äh, ein bisschen fluff regelmäßig nachgeliefert bekommt.
1: Genau. Ja. Das haben sie ja auch tatsächlich bei den alten diaphore boxen so gemacht, dass dann nach Uprising und nach, äh, ich glaube, Daedalus Falls war das dann, dass sie dann eben diese ganzen Hintergrundstories dann nochmal zusammengefasst haben und das in den allgemeinen Hintergrund auch nochmal eingebettet haben. Und das fand ich ja auch äh, ganz gelungen eigentlich, wie sie das gemacht haben. Und so wird es dann wahrscheinlich Absolut. hier dann Absolut, auch weitergehen.
0: Ja. Vor bei Uprising vor halt das alles wenn für alle Diaphone-Missionen, die bis dahin rauskamen, irgendwie was mit Uprising zu tun gehabt haben. Hm, so direkt genau. oder indirekt. Das war schon sehr,
1: Das ist dünnest. schon cool. Und da muss man sich natürlich überlegen, ist das schon vorher geplant oder müssen Saugen die sich das dann krampfhaft aus den Fingern, wenn es soweit ist? Das ist immer so die Frage, die ich mir dann stelle. Ja, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja gut, ähm, das war, würde ich sagen, alles, was wir äh, zu dieser Relation box sagen können. Wir haben uns ja wie Neuigkeiten ausgetauscht. Wir haben uns nochmal kurz angeguckt, wie ein Befehl funktioniert. Äh, bedeutet, wir wären für heute auch schon fertig. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder wie auch immer. Ich hoffe, wir sind auch alle gleich laut heute gewesen. Nicht, dass irgendwem wieder die Ohren weggeflogen sind. Ähm, schreibt uns irgendwie über die üblichen Kanäle und wir gucken mal, was wir machen können. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.